Vi snakket om det å få seier over synd, og at det ikke er nødvendig å ligge under for fristelser, hvis en bare bruker den fremgangsmåten, om vi kan bruke et sånt uttrykk her da. Om vi bruker de midler, kjemper på den måten som Guds ord anviser oss. Og vi tok utgangspunkt da i Hebrebrevets 12. kapittel, hvor det å se på Jesus, han som er troens opphavsmann og fullender, er det som løser oss ifra alt som vil stenge. Det som tynger oss, synden som henger så fast ved oss, og det som vil hindre oss i å løpe i kampen, det løses vi fra ved å se på ham. Vi kunne si det er en allmenn menneskelig erfaring som blir særlig aktuell på det åndelige området. Det vi mottar inntrykk av, det får veldig stor betydning for det som skjer i vårt indre menneske. Hvis du ser noe stygt, for eksempel, så blir du stygg. Hører du noe urent, så blir du uren. Men hvis du ser noe pent, virker det godt på deg. Det kjenner du til fra menneskelivet, altså. Og hvis du ser på Jesus, virker det inne i hjertet til å løse deg fra alt som binder. At Jesus begynner å sette sitt preg på deg ved at du ser på ham. Dermed er vi altså ved det som vi skulle ta opp i dag. Hvor er det vi ser ham hen? Og det er i hans eget ord. Og der var det vi skulle se på Romerbrevets sjette kapittel. Vi nevnte til slutt i timen i går at det er to naturer i en kristen, og det fremgår i høy grad også av dette kapittel. Og spørsmålet er hvordan vi får seier over det gamle mennesket, og det er nettopp hensikten å vise her. Nå skal vi lese først, ja vi kan vel lese til vers 14, til og med fra vers 1 til 14. Det går kanskje fortest hvis jeg leser selv. Hva skal vi da si? Skal vi holde ved synden for at nåden kan bli det større? Langt derifra. Vi som er avdød fra synden, hvorledes skulle vi enda leve i den? Eller vet ikke at alle vi som ble døpt i Kristus Jesus ble døpt til hans død? Vi blir altså begravet med ham ved dåpen til døden, for at like som Kristus ble oppreist fra de døde ved faderens herlighet, så skal også vi vandre i et nytt levende. For så sant vi ble forenet med ham ved likheten med hans død, skal også bli det ved likheten med hans oppstandelse. Ja, jeg skal forresten forklare noe ved det ordet jeg leser der, men skal vente til jeg leser det ferdig først. For så sant vi har blitt forenet med ham ved likheten hans død, skal vi også bli det ved likheten hans oppstandelse. Da vi jo vet dette at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham. For at syndelegemet skulle bli til inte. Det betyr altså at syndelegemet skulle bli maktesløst. Og ikke mer skal tjene synden. For den som er død er rettferdiggjort fra synden. Men er vi dø med Kristus, da tror vi, da setter vi vår lit til, at vi også skal leve med ham. For sin død 
For vi vet at efter at Kristus er opstanden fra de døde, dør han ikke mer. Og sin død, den døde han en gang for synden, men sitt liv, det lever han for Gud. Således skal også i akte eder, nøyaktig står det, regneder selv, som døde for synden, men levende for Gud, i Kristus Jesus. La derfor ikke synden herske det stødelige legemet, så lyder dets lyste. By heller ikke det slemmet frem for synden som urettferdighetsvåpen, men by heller frem for Gud som de som av døde er blitt levende, og er det slemmer som rettferdighetsvåpen for Gud. For synden skal ikke herske over eder. De er jo ikke under loven, men under nåden. Ja, med en gang nevner med vers 14, der det står på synden skal ikke. Det står altså ikke befaling i grunnteksten, men det står fremtidsform, altså futurum. Og den beste måten å oversette det på er vel egentlig å si, synden kommer ikke til å herske over eder. I er jo ikke under loven, men under nåden. Dere ser i dette kapitlet at en kristen har to naturer, slik som vi snakket om i forrige time. Det forutsetter at det gamle mennesket er i oss som kristne. Derfor må vi altså ikke bli overrasket og mismodige når vi opplever at det onde det er i oss fremdeles. Vi må heller takke Gud, fordi han sier at vi med alt det onde som er i oss allikevel får høre ham til, og at han har vist oss en vei hvor vi som kristne kan få seier over dette gamle mennesket, og slett ikke behøve å ligge under i kampen mot synd. Det gamle mennesket er der altså, men som dere skjønner, det har aldri vært meningen at det, skal herske over en kristen. Nå kan ikke jeg gå i detalje her, men her blir det først henvist til at vi som tror på Jesus, vi er jo forenet med Jesus ved troen på ham. Det er vi allerede fra den stund vi er døpt til Kristus Jesus. Og jeg vil gjerne si at dopen har meget stor betydning for dem som tror Jesus. Man merker det hva jeg sier. For dem som tror på Jesus har det en meget stor betydning. Men den har ikke noen betydning for dem som ikke tror på Jesus. Jeg skal en time senere komme tilbake til dopspørsmål. Hva dopen er, hva dopen virker, hva den gir. Spørsmål om barnedop og alle slike spørsmål. Da skal jeg også komme inn på hvordan det er med de som er døpt og ikke lever med Gud. Hvordan de står i relasjon til dopen. Så la alle de spørsmålene ligge forløpig. Det er ikke fordi jeg ikke skal snakke om dem, men det vil jeg snakke om i sammenheng i en senere skjedesangtime. Men forløpig ser vi at det å tro på Jesus, å være døpt til Jesus Kristus, det er akkurat ens betydende med å være døpt til faderens og sønns og den hellige åndens navn. 
eller som det heter i apostlärarna 2:38 blir döpt på Jesu Kristi namn. Uansett vilka uttryck som är brukt här, enten den tredje Guds namn, Jesus Kristi namn eller som det står här Jesus Kristus, så är betydningen en och den samma. Vi som är döpt i Jesus är förenet med Jesus. Och där står ett underligt ord i vers 5. Det var det som jag skulle komma tillbaka till. För är vi blivit förenet med ham, ved likheten med hans död, står det. Det står egentligen i grundtexten. Vi är sammanvuxet med ham. Vi, ja, det är inte möjligt att få det förklarat. Men det står verkligen där. Vi är sammanvuxet med ham, ved likheten hans död. Så är det oversatt, så ska vi också bli det. Men när du skönner det i grundtexten så brukar det ett uttryck som visar att det är allredig intratt det som vi ska bli. Vi har allredig begynt det att vi också ska levendegöras med ham och härliggöras med ham. Det som alltså når sin fullkomlighet i det fullkomne Guds rike- det har allerede begynt fra det øyeblikk et menneske ble en kristen. Fra det øyeblikk et menneske omvendte seg og kom til tro på Jesus, er denne foreningen skjedd. Eller hvis det dreier seg om en som har levd i sin dopspakt uten å komme bort fra Gud, så har han hatt det helt fra han var døpt til Jesus Kristus. De fleste dessverre, har det varit borta. Men i det ögonblick en vänner om och kommer tillbaka till Jesus så blir allt detta aktuellt. Och då är en förenet med Jesus slik att det som här kallas så att vi blir levande gjort lika som Kristus blev uppstånd vi blev uppstod upp från det döda faderns herlighet så ska också vi leva ved ham altså. Og vi skal komme til å herliggjøres ved ham. Det har allerede inntrått i en forening. Vi står i med Jesus Kristus. Det fremgår av uttrycksmåten i vers 5. Vi har altså en ny natur i oss, vi som tror på Jesus. Denne naturen kan ikke du kjenne og føle ved å se på deg selv. Og her må du legge merke til hva jeg sier, for det er noe en må snakke ofte om i sjelesorg. Vil du oppdage den nye natur i deg, da må du se på Jesus i Guds ord og løfte. Da må du se deg selv i Kristus, slik som Guds ord fremstiller deg i Kristus. Det må du se på, skal du oppleve den nye natur i deg. Hvis du leter inn i deg selv for å finne det nye sin, eller for å finne Jesus Kristus i deg, da ser du bare deg selv. Du kan ikke se Jesus i deg ved å se inn i deg selv. Her er det mange som får det vondt fordi de forstår ikke dette. De sier at det er ikke noe godt i meg. Det er bare galt med meg. Det er bare synd i meg. Da har jeg av og til sagt i sjelesorg som svar. Du taler ikke helt sant nå. 
Og hvis ikke Guds ånd hadde vært i dig, da hadde ikke du sett det, at det bare er synd i dig. Det er ikke alle mennesker som ser det. Det er så visst ikke alle mennesker som skjønner det, at jeg er tvers igjennom fordervet. Man kan egentlig ikke se det før Guds ånd er kommet inn i hjertet. Når du ber om å bli fylt med Guds ånd, vil du oppleve å se deg selv så elendig som du aldri har gjort det før. Det er riktig som det har blitt sagt at åndens hylde, det gir oss hva våre følelser om. Og sånn det angår også syndens fylde. Når solen skjener inn gjennom vinduene, da ser du støv i luften. Det kan du ikke se ved lampelys om den er nok så sterkt. Og hvilken forskjell det er på sollys, dagslys og lampelys kan jeg bevidne. For jeg ser dagslys, men jeg kan ikke se lampelys. Jeg kan komme inn i meget sterkt opplyste rom. Og jeg kan ikke forstå at det er noe lys der i hele tatt. Men så snart dagslyset er der, så, så merker jeg det. Det viser hvilken enorm forskjell det er på dagslyset og lampelys. Når Guds ord, Guds ånd, skinner inn i hjertet, det er da han kjenner sin elendighet. Derfor ser vi at et, at et menneske innser og virkelig får ramme alvor mener når han sier at det er ikke noe godt i meg. Det viser allerede at der har Gud begynt. Og der er Gud sånn allerede kommet inn i hjertet. Og det kan være vel verdt å merke seg. Der er en ny natur allerede i hjertet. For det er sikkert det som står her, at hvert eneste kristen, hver eneste som tror på Jesus, er født av Gud. Det er helt sikkert. Hvert eneste menneske som har tatt sin tilflukt til Jesus, har fått et nytt sinn. Men det nye sinn kan du ikke se ved å se inn i deg selv. Men du skal få oppleve virkningen av det ved å se på Jesus. Det skal du få. Og det er også noe vi lærer av dette kapitlet. Men altså, kapitlet begynner med å konstatere at vi som tror på Jesus og er døpt til ham, vi har fått del i hans egen natur. Vi har allerede, her og nå, fått del i oppstandelseslivets krefter. Men så blir spørsmålet, hvordan skal disse krefter, og hvordan skal dette nye liv da komme til å utfolde seg slik at det gamle mennesket mister sin makt over meg, og mister sin innflytelse gjennom meg? Og her kommer vers 6. Der begynner svaret. Da vi jo vet dette, står det. Det er ikke noen god oversettelse. Det skulle egentlig stå, da vi jo har fått kjennskap til dette. Det ordet som er oversatt med vet, er det ordet som ellers alltid blir oversatt med å kjenne. For eksempel Johannes 17, 3. 
Jag står det detta är det evige liv att de känner dig den eneste sanne Gud och han du utsendte Jesus Kristus. Och vi vet ju det att det evige livet står inte nog. Vi vet om Jesus eller vet om Gud, men det består i ett personligt kännskap till Gud. Det samma ordet som är brukt där är också brukt här. Vi har fått kännskap till det består det. Egentligen skulle vi brukt det ordet är känner, men det är så dålig norsk att den får ju inte lov att bruka det i en bibelöversättelse. Det innebefattar två ting. Det innebefattar det vi kallar en historisk underrättning. Vi får vite om något som är skedd. Det är det ene. Och det andra är att vi gör bruk av det vi hör är skedd. Det är dessa två ting som är inne i bilden här också. Vi får vite, vad får vite? Jo, vårt gamle menneske blev korsfestet med ham. Det får jag vite. Och så gäller det att jag gör bruk av det. Då Jesus döde på korset, då döde jag med ham på korset. Det är klart förkynt i Guds ord. Tänk på allt Korintherna 5 i vers 15. En är död för alla. Därför står det. Är de alla död? Alla är död för de en är död för alla. Låt Gud förkynna mig detta här. En är död för alla. Gud har satt oss ut av betraktning. Han har förkastat oss. Vi blev korsfästet med Kristus. Och så ska jag ta emot detta som det sömmer sig för mig och ta emot ett budskap från Gud. Vad må jag idag svara? Vad må jag svara? Jag är korsfästet med Kristus. Jag lever inte längre själv. Känner du igen? Galaterna 2.20 Jag är korsfästet med Kristus. Jag lever inte längre själv. Kristus lever i mig. Och för att inte bli missförstått så föjer han till. Och det liv jag nu lever i köden. Och där, där betyder inte köden det gamla människan. Men det betyder bara det att leva som människa här i världen. Det liv jag nu lever som människa här i världen. Det lever jag i troen på Guds son. Som älskat mig. Och gav sig själv för mig. Och hör vidare. Jag akter icke Guds nåde. För är det färdighet att få vi loven, alltså över mina gärningar, är Kristus död för Jesus. Jag kunde inte skönna i mina unga dagar hvordan Paulus kunde se si detta. Jag är korsfästet med Kristus, jag lever inte längre själv. Jag spurt mig själv, 
kände inte han det gamla människor. Var Paulus aldrig plagat av ulystigheter? Var han aldrig fristet till ondo? Hade inte Paulus slike plager från det gamla människor som vi har? Jo i hög grad. Du kan bara läsa Rombrevet 7 kapitel så ser du det. Och tänk vad han säger om sig jag är ländiga människor och det säger han sig själv som kristen. Men det betyder inte att han är en syndetrell. Och jag ska ta tid till att förklara det lite mer om Romarnas 7 också på en anledning. Det har också väldigt stor betydning. Paulus kände och visste om det gamla människor om någon har gjort det. Men han visste något annat. Han visste det som han säger här och skriver i kapitel 6 här. Vårt gamla människor blev korsfästet med honom. Det är en erkännelse jag har fått av Gud. Gud har uppenbart för mig. Det är nog jag har blivit underrättad av Gud om och det har han då så skrivit om föran i Romarbrevet där med tanke på vårt barnkår. Jag skriver han om det samma med tanke på vad säger och vad synd. Jag har fått vita Gud att jag är korsfästet mitt gamla människa är korsfästet med han. Det fanns en slik den gång de sorna var mest aktuella första gång i mitt liv. Att det kom att läsa någon. Det var på engelsk. Jag husker inte var det var det så del, men jag husker gott den historien. Det blev fortalt att av den tysk-franska krig bröt ut i 1870 blev alla tysker runt omkring i världen kallt hem till Tyskland för att sändas till fronten. Och det stod med stora uppslag på första sidan i alla aviser runt om i världen. Och det stod med svåra bokstäver på första sidan i avisen i London. Någon dagar senare var det en Londoner som traff en av sina tyska vänner på gatan. Då spår han. Men är du här? Är inte du rest? Nej, sa tyskan, jag är död. Är du död, sa han? Ja, sa tyskan, jag fick lov att se en sted för träder. Och sedan den stund regnar den tyske stad mig som död. Så jag är död för den tyske stad. Jag glömmer inte. Och det blev en användning av mig. Gud sände en sted för träder. Han döde i stedet för oss. Sedan den stund regner Gud oss som döde. Det betyder inte att hon är död i oss, men vi är i Kristus av död från det onde som är i oss. Jesus har med sin död på korset köpt oss fri från det gamla människa som vi ännu bär på. Och det är sen förstår du. Professor Odland säger om detta ordet att när Jesus döde blev det gamla människas herredöme principiellt brutt. 
Det er et vanskelig uttrykk, men jeg forstår hva han mener, og det er Gud godt sagt. Gud har gjort noe. Det må jeg få se på. Dette må jeg få ta min tilflukt til å gjøre bruk av. Jeg kjenner og føler i meg all verdens elendighet. Og jeg har lov å si til meg selv, ja, men dette har jo Jesus kjøpt meg fri fra. Og jeg er rettferdiggjort fra synden på den måten. Den kan ikke anklage meg mer heller, dømme meg mer. Og du ser, det står, ja, den umiddelbare følge står videre i vers 6 her. Hvis vi altså erkjenner dette, eller som nå sier, vet dette på den rette måten, at vårt gamle menneske ble korsett uten av, så resulterer det i at syndelegemet, altså det gamle mennesket, det mister sin innflytelse over oss. For som jeg sa, syndelegemet skulle bli til intet, det betyr ikke at det skal bli fjernet. Det blir ikke kvittet på den måten. Men det mister makten. Det mister herredømmet. Så vi ikke mer skal tjene synden. Vel, den er der, men vi skal ikke tjene den. Den skal ikke utfolde noe herredømme, og vi skal ikke lide nederlag overfor våre fristelser. Behøver vi ikke. Men da må vi altså virkelig gjøre bruk av dette. At jeg er da kjøpt fri i Jesus på korset fra alt det jeg selv er. Gud regner ikke med meg. Siden Jesus døde, så anser Gud meg som død med ham. Og så ber han jo meg om å gjøre det samme. Og så er jeg rettferdiggjort fra synden. Når du kommer videre, så er jeg for den som er død, er rettferdiggjort fra synden. Men er vi død med Kristus, som vi altså er, da setter vi vår lit til vi lehelst oversetter det. Det står, da tror vi. Men her er ikke tale om det intellektuelt selv. Her er tale om hjertets tillit. Da setter vi vår lit til at vi også kommer til å leve med ham. Fordi vi vet, og der skal det være vitere, altså der er det tale om en kunnskap. Fordi vi vet at etter at Kristus er oppstanden fra de døde, dør han ikke mer. Døden har ikke mer noe makt over ham. For... Sin død, den døde han en gang for synden. Men sitt liv, det lever han for Gud. Og du skjønner, det står jo i kapittel 5 i vers 10. Det liv han lever for Gud, det er mitt liv. Min rettferdighet er ved Guds høyre hånd. Mitt liv er ved Guds høyre hånd. Det Jesus er, det er jeg i Guds øyne. Gud regner ikke med meg, men han regner med sin egen sønn i mitt sted. Og så kommer konklusjonen, som du ser i vers 11. Således skal også i regne det selv som den økte står. Som døde for synden, men levende for Gud. Og begge deler i Jesus Kristus. Der har du det som vi sier. Du skal regne deg som død, befridd fra synen i Jesus. Ikke dine følelser, ikke det du opplever med om det gamle mennesket, men i Jesus. 
Du ska komma i att du är er köpt fri som Peter säger i sitt första brev, inte med guld eller sølv, men med Kristi dyre blod, säger han. Är er det köpt fri från Jesus dåliga färd? Är er det brukt där? Och färd det betyder allt det som vi är er i oss själv. Vad vi har varit och gjort och tänkt och ment och følt och upplevt och vad vi har försökt också. Hela vår färd, den som har er från heden, det är er ett annat uttryck för det gamla människan med allt som bor i det. Det har Jesus köpt oss fri från med sitt eget blod. Jeg kan få lov att bruka en liten illustration om den är er personlig och kanske att i denna sammanhang är er det bäst att det är er lite personlig. Jag nämnde i en tidigare timme Jeg har varit mycket plaget av det jag vaknat om morgenen. Jag kände mig så kall och så död. Om kvällen kunde jag känna Gud så nära och det var så gott, men jag vaknade om morgenen var som att blåstrek allt sammen. Kände mig så kall och död och tom. Hade inte nå lust att be och så vidare. Det känner jag till det. Så prövade jag att be till Gud. Jag vet att Satan om du hjälper mig att det kan bli kvitt detta. Men det hjalp ikke. Du må ta dette fra med sig. Det kunne jo Herren ha gjort, men da måtte han jo tatt mig ut av denne verden. Den tiden var ikke kommet enda. Så länge jeg er i verden, så kunne jeg jo ikke bli kvitt dette. Så det gick ikke. Så prøvde jeg å be om at nå måtte jeg bli annerledes. Du... du Bare Gud om å forandre meg, gjøre meg helt annerledes. Og så forstod jeg ikke at det som jeg da i virkeligheten var om, var at Gud skulle helliggjøre det gamle mennesket. Men det går ikke. Det gamle mennesket kan ikke bli forandret. Det onde kan ikke bli godt. Det siterte vi fra... Kapitel 8, vers 7, sist. Kjødets, det gamle menneskes, attro er finskap mot Gud. Det er ikke Guds lovlydige. Så står det en ting til. Kan heller ikke være det. Det kan ikke forandres. Og du vet at hovmod kan ikke bli ydmykhet. Egoisme kan ikke bli kjærlighet. Urenhet kan ikke bli renhet, og det onde kan ikke bli godt. Så når vi er innstillet på å be Gud å hjelpe oss til å bli annerledes, så skjønner vi ikke selv at vi holder på å be Gud om å helliggjøre det gamle mennesket, og så kjører vi oss fast. Så kommer jeg akkurat like nær. Så begynte det å gå opp for mig, som jeg nå har snakket med dere om i denne timen her. Og jeg begynte å få se inn i Guds ord. Jeg fikk begynne å regne med det, at Jesus jo hadde kjøpt mig fri fra mitt selvliv. Alt det som ikke var dødt i mig og som plaget mig og ville ta overhånd, det sier jo Gud, at det er blitt korsfestet med Kristus, at Jesus på korset har kjøpt mig fri fra det. Og at jeg er død i Guds øyne, fordi en er død for alle. 
at Gud derfor ber mig om å akte mig selv som død av død fra dette. Så husker jeg en morgen jeg sa, Tack Jesus, Tack Jesus, at dette som jeg nå känner og føler, denne forferdelige ulysten til å be, og til ditt ord, og til dig. Og alt dette ordene som er i mig nå, Tack Jesus, det har da du kjøpt mig fri fra. Dette skal jo jeg få lov å regne mig som avdød fra, i dig Jesus. Ikke mig selv, men i dig. Det er jo i dig jeg er avdød fra dette. Og i dig lever jo jeg for Gud. Det er da du, Jesus, som er mitt liv. Det du er, det er jo jeg. Det sier jo du selv i ditt ord til mig at jeg er det du er. Og at det jeg er, det har du kjøpt med fri fra. Jeg glemmer aldrig virkningen. Det var som jeg kom inn i en ny verden. Det var som det gamle mennesket forsvant. Det gjorde det jo ikke naturligvis. Det dukket jo opp igjen. Jeg ble så full av takknemlighet. Og jeg fikk en helt konkret erfaring om hvordan dette å se på Jesus virkelig løser fra det gamle menneskets makt og herredøm. Og det er dette som er hemmeligheten i kampen mot synden. Dette er ikke lett å få se. Og det er ikke så helt lett å begynne å praktisere. Det er ikke det. Det koster kamp å praktisere dette. Det koster kamp å vende blikket på Jesus i fristelsens stund. Men den kampen fører han likevel frem. Det er ikke sikkert det går så svært lett å begynne med. Men en ting er sikkert, det er dette som er veien. Dette kalles troens gode strid. Og gjennom dette får ikke det gamle mennesket noe herredømme. Det er ingen kristen som ikke føler det gamle mennesket i seg. Og mer og mindre så dessverre, det bryter nok ut nå da. Men det er stor forskjell på om det gamle mennesket av og til bryter ut. Og på det å ligge under for synd. Det er to helt forskjellige ting. Og en kristen slipper å ligge under for synd. Trots alt så blir det vi som seier over det gamle mennesket. Og det er altså det første og det grunnleggende her. Således skal også i akte deg selv, regne deg selv som døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. Og praktiserer det, da ser du på troens oppavsmann og fullender. Når du gjør det, 